0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute in der Folge lernst du, wie du ohne Kundinnen mit einer wackeligen Positionierung trotzdem dein Business auf Instagram aufbauen kannst. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Du lernst heute, wie du deine Nische findest und dein Produkt, um ein Business aufzubauen, das dich finanziell trägt. Gerade wenn du bisher keine Testimonials oder wenige Testimonials oder wenige Kundinnen hattest, also wirklich so am Anfang stehst. Denn oft ist es ja so ein Teufelskreislauf, ne? Du bist unsicher mit deiner Positionierung, deswegen legst du doch legst du noch nicht so richtig auf Instagram los und deswegen kannst du auch noch gar keine Produkte verkaufen und deswegen hast du auch noch keine Kundinnenstimmen, die du brauchst, um Produkte zu verkaufen. Also ein Teufelskreislauf. Und dafür gibt es eine einfache Lösung, die ich dir vorstellen werde in dieser Folge. Und wenn du noch mehr zum Thema Sales auf Instagram als Coach, Trainerin, oder Beraterin lernen möchtest, dann melde dich zu meinem Webinar an. Der Link ist ja unten angehängt. Im Webinar gibt es wirklich ganz viele handfeste Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Und für alle, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, ich stelle dir in dem Webinar auch meinen Online-Kurs, den Mindful Seller vor. Mein Flagship ja schon seit vielen Jahren, in dem du die A-Z-Strategie bis von mir lernst für erfolgreiche Sales auf Instagram. Der Kurs geht los bei 1.690 Euro. Ich weiß, das ist die Info, die ich euch am meisten interessiert, deswegen nenne ich sie auch immer ganz transparent. Und ja, die anderen Details, die gibt's dann eben äh, im Webinar und äh, auch bei Instagram natürlich. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Vielleicht kennst du das, du bist selbstständig oder startest gerade, deine Positionierung steht einigermaßen... Vielleicht hast du schon deine Nische, vielleicht wackelst du aber auch noch, weil du dich nicht entscheiden kannst und nicht so genau checkst, wie du jetzt aus deinen Kompetenzen eine Nische baust. Also wie du quasi aus diesen ganzen Zutaten, die du hast, deinen ganzen Kompetenzen jetzt einen Kuchen backst, der auch wirklich gegessen wird. Glaub mir, ich kenne das, weil viele, viele, viele meiner Mindful-Seller-Teilnehmerinnen an diesem Punkt sind, wenn sie den Kurs kaufen, vielleicht hast du auch Angst, dass du dich für eine Nische entscheidest und es dann eine zu enge Zielgruppe wird. Du willst ja schließlich Kundinnen gewinnen und so viele wie möglich abholen und ja, das fühlt sich vielleicht gerade wie so ein riesiger Knäuel in deinem Kopf an, vor allem weil du weißt, um überhaupt Kundinnen zu gewinnen, brauchst du ja erstmal Kundinnenstimmen, also Rezensionen oder Testimonials, wie wir sie nennen. Oder Testis, wie ich auch gerne sage. Solange du dich für keine Nische und für kein Produkt entschieden hast, kannst du ja keine Testimonials, also Rezensionen, erhalten. Und die brauchst du ja unbedingt für erfolgreiche Sales, denkst du jetzt vielleicht. Und das ist mega verwirrend und völlig okay. Glaub mir, du bist damit nicht alleine. Und deswegen bringen wir jetzt mal richtig schön Ordnung in dieses Chaos hinein. Der erste Denkfehler, den ich bei ganz, ganz vielen sehe, ist folgender. Ich muss mein Produkt und meine Nische definiert haben, bevor ich auf Instagram durchstarte, bevor ich mit meinem Business durchstarte. Also dieser Gedanke von, es muss alles stehen, bevor ich richtig beginne und richtig durchdacht sein. Kennst du das auch? Weißt du, wenn wir von Durchstarten reden, dann meine ich sowas zum Beispiel wie auf Instagram posten und Zielgruppen-Content machen, sowie in den aktiven Kontakt mit der Zielgruppe kommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ne? wenn Firmen ein neues Produkt rausbringen, dann testen sie dieses vorher, um sicher zu gehen, dass es funktioniert und um gegen, gegebenenfalls halt Korrekturen umzusetzen, um es halt eben zu optimieren. Erst im Gespräch mit der Zielgruppe erfährt die Herstellerin, worauf die Kundinnen achten und was denen fehlt und was sie sich wünschen und so weiter. Und klar, mit den Jahren bekommt die Herstellerin dann ein gutes Gefühl dafür und muss wahrscheinlich weniger testen und so weiter. Aber gerade am Anfang ist Testen einfach enorm wichtig. Auch wenn du schon länger bei Instagram dabei bist, ist das überhaupt gar kein Problem. Vielleicht hast du auch schon mal äh, gehört, also in Softwarefirmen von sogenannten agilen Prozessen, hast du wahrscheinlich schon oft gehört. Und diese sind ja eigentlich ausschließlich dafür da, dass der Endkunde das unfertige Produkt, zum Beispiel die Website, ne, immer wieder befeedbackt, damit das Team die Wünsche einbringen kann. Früher war das so, wir haben ein Produkt erstellt ne, und als es fertig war, übergaben wir es dem Kunden der Kundin. Aber das ist kalter Kaffee. Das würde heutzutage niemand mehr machen, weil es einfach viel zu viele Stellschrauben gibt. Es ist viel klüger Produkte und auch deine Nische the on the go zu entwickeln, also zusammen mit deiner Zielgruppe. Natürlich hast du wahrscheinlich schon eine Idee für dein Thema. ja. Also es ist jetzt nicht, dass du noch gar nicht weißt, was du machen sollst, aber wahrscheinlich könnte sein, dass es so ein bisschen noch zu abstrakt ist. Ja, sagen wir mal, du möchtest jetzt raus aus deinem 9-to-5-Job, ja, du bist noch angestellt oder du reduzierst gerade deine Stunden, weil du deiner Berufung als Yoga- und Achtsamkeitslehrerin nachgehen willst, nur als Beispiel jetzt. Und du hast jetzt deine Yoga-Ausbildung gemacht, ne, deinen Yogi und du möchtest deine Idee in die Welt bringen. Und du hast gehört, yo. Online-Business boomt, du möchtest ein ortsunabhängiges Business aufbauen und mit deinem Lade Macchiato von überall arbeiten. <lacht> jetzt fragst du dich aber, soll ich jetzt einfach Yoga-Kurse anbieten online? Oder was mache ich denn da? Ja klar, könntest du machen. Du könntest ein Online-Yoga-Zentrum quasi aufbauen, wo man Yoga machen kann. Damit bist du allerdings im Sogenannten roten Ozean. Das bezeichnen wir als Ort, in dem bereits sehr, sehr viele WettbewerberInnen sind. Du brauchst jetzt gar nicht verzagen. Du solltest, du, du solltest dir einfach in diesem Ozean eine Bucht suchen. Ja, und wieder in den blauen Ozean schwimmen, wo nicht so viele WettbewerberInnen sind. Und jetzt werde ich dir ein paar Beispiele nennen, was das sein könnte. Es könnte sein, dass du Yoga für Schwangere anbietest und Yoga für Postschwangere, sage ich jetzt mal, sozusagen eine Rundumbetreuung, die nur für diese Zielgruppe ist, und äh, Schwangere in ihren unterschiedlichen Stadien, also vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft begleitet. Denn jedes Stadium bringt ja seine Besonderheiten mit. ne? Und hier kann man zum Beispiel auch überlegen, ob man beruhigende Meditationen für die Geburtsvorbereitung oder für während der Geburt anbietet oder sowas wie Journal-Fragen für das dritte Trimester oder sowas oder so Women's Circle anbietet für alle, die ähm, ja einen Kinderwunsch zum Beispiel haben und so weiter. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, du könntest auch Yoga für Jogger und Läufer machen, ja, wo du zum Beispiel Kurse anbietest, wo unterschiedliche Muskelgruppen unterstützt und gedehnt werden, wo du Verletzungen vielleicht vorbeugen kannst, ja, und auch Tipps gibst für Dehnungen, die die Läufer direkt auf dem Weg nach Hause machen können, so on the go machen können. Vielleicht machst du auch Yoga für Selbstständige. Das wäre mein drittes Beispiel. Ich glaube, ich wünsche mir das eigentlich so ein bisschen. Ich dachte, als ich den Podcast vorbereitet habe, so boah, das ist ja echt eine geile Idee. Also ich würde das kaufen. Und zwar so ein Yoga für Selbstständige und wo so Journaling zum Beispiel noch dazu angeboten wird oder wo man lernt abzuschalten. Ja, würde ich sofort kaufen. Jemand, der mich versteht und auf meine Bedürfnisse als Selbstständige eingeht, ne wo ich vielleicht auch mal einmal im Monat so einen Monatsrückblick machen kann, so kombiniert mit Yoga, Meditation, Atmung, wo halt auch die Fragen vielleicht in so einem Monatsrückblick ausgerichtet sind auf Selbstständige, auf ihre Struggles, die haben natürlich andere Struggles als jetzt zum Beispiel Schwangere oder Jogger, ne? Oder wo man gute Impulse hört zum Thema, wenn mal was nicht so gut lief, ähm, Money-Mindset, ähm, wenn Kundinnen mal unzufrieden waren, wie man sowas loslässt, ähm, wie man mit sowas umgeht. So ein thematischer Fokus, der mein Leben als Selbstständige betrifft. Ja, also du siehst, jede Zielgruppe bringt natürlich ihre eigenen Bedürfnisse mit. Was die Schwangere braucht, braucht die Läuferin nicht. Die Läuferin braucht vielleicht nicht das Journaling, wie es die Selbstständige braucht. Ja, Man könnte natürlich jetzt sagen, ähm, Läuferinnen, was sollen die jetzt irgendwie machen mit so einem, so einem Yoga-Dings, mit so spirituellem Kram und so, mit so einem Fullmoon-Zirkel, was hat das denn mit Laufen zu tun? Jetzt denke aber mal als Unternehmerin darüber nach, Ja, von den ganzen Sportlerinnen, die es gibt gibt es natürlich einen Anteil, der spirituell angehaucht ist und auf sowas mega Bock hätte oder der yogamäßig angehaucht ist, wahrscheinlich ziemlich viele sogar, und um der keinen Bock auf dieses klassische, männliche, stupide Lauftraining hat, sondern dem Ganzen vielleicht eine weitere spirituelle Ebene geben möchte. Weißt du, was ich meine? So diese... Frauen gibt es, diese diesen Anteil in dieser Gruppe gibt es. Und du willst nicht alle abholen, nicht alle Marathonläuferinnen, sondern du willst diese eine Zielgruppe abholen. Wie findet man denn jetzt aber heraus, dass das die richtige Zielgruppe ist und dass die überhaupt auch vorhanden ist? Ne? Weil wo nichts ist, da kann nichts wachsen. Ne? Und das machst du natürlich durch eine Wettbewerbsanalyse. Das heißt... Du schaust, ob es sowas schon gibt, du googelst das, du schaust bei anderen Webseiten vorbei, schaust, ob jemand schon so ein ähnliches Business aufgebaut hat und ähm, da ist mein großer Tipp, schau in Facebook-Gruppen, wirklich, es gibt für jeden Bums eine Facebook-Gruppe, wirklich für alles, für die kleinsten, minimäßigsten Nischen. Und in solchen Facebook-Gruppen könntest du halt eben Umfragen erstellen und dich informieren und mit den Menschen ins Gespräch kommen und die wirklich auch anschreiben und deine Fragen an sie stellen, ja? Dann bringt es natürlich auch immer was mit anderen zu reden, die sowas oder sowas ähnliches schon anbieten und ihre Meinung abholen. Also zum Beispiel könntest du in Yoga-Studios nachfragen, ja, wenn du sagst, ey, ich bin gerade dabei, Zielgruppenrecherche zu machen. Ich würde gern wissen, kommen bei euch manchmal auch Frauen hin, die viel joggen gehen, die sich... Äh, gerade fürs äh, Laufen gehen und für marathon ähm, wünschen, äh, hast du das Gefühl, das würde funktionieren. Also geh wirklich richtig ins Gespräch mit denen und frag sie, was sie von der Idee halten. Und wenn du schon eine Community hast, dann könntest du natürlich auch hier Umfragen erstellen und wirklich fragen, was äh, würdet ihr von der Idee halten? Würdet ihr dieses Produkt kaufen? Was fehlt euch? Und so weiter. Also wirklich ganz, ganz offen an diese Sache herangehen. Also und da möchte ich dich jetzt auch mal ganz ehrlich fragen, tust du gerade wirklich alles dafür, um mehr über deine Möglichkeiten in deiner Nische zu erfahren oder sitzt du gerade vor Instagram und wartest darauf, dass sich irgendjemand über Instagram anschreibt, dass er oder sie mit dir arbeiten will, obwohl man vielleicht noch gar nicht sieht, was du überhaupt anbietest und was so deine Nische ist. So viel zum ersten Denkfehler. Kommen wir mal zum zweiten Denkfehler. Du gehst mit keinem Produkt raus, bevor du keine Erfahrung mit Kundinnen hast. Riesenfehler. Denn es ist ja ein Teufelskreis. Sagen wir, du entscheidest dich für Yoga als Selbstständig, für Yoga, für Selbstständige, wie wir es gerade in dem Beispiel genannt haben. Dann stehst du da. ne? So. Kundinnen, hast du noch keine? Klar, du hast die Profession erlernt, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast in Indien, was weiß ich. Ne, du hast wirklich die Kompetenzen, hast du ja, aber du denkst ja, mh, mh, niemand kauft mein Produkt, weil ich habe ja noch keine Kundinnen und Stimmen. Ja, du hast recht. Testimonials sind der Verkaufshebel, denn sie beweisen, dass du deine Kunden von A nach B gebracht hast. Die Lösung hierfür ist eigentlich einfach. Du suchst dir Testkundinnen, an denen du einige wenige Sessions testest. Vielleicht fragst du dich gerade, okay, kommt das aber nicht komisch rüber, als hätte ich es irgendwie voll nötig und würde eigentlich gar nichts können. Warum muss ich denn noch testen? Vielleicht denken das die Leute. Im Gegenteil. Es zeigt, dass du deine Produktfindung ernst nimmst und entlang deiner Kunden aufbaust und eben nicht im Alleingang. Und erinnere dich, es ist in wirklich allen Branchen Gang und Gäbe, Produkte zu testen. Sogar als fortgeschrittenes Unternehmen. Also Apple macht nichts anderes, wenn die ein neues äh, Moped rausbringen. Ne? Du würdest also jetzt hingehen und für dein Mini-Coaching ein paar Frauen suchen, die das testen und es läuft so ab, dass du ihnen wirklich genau erklärst, was sie bekommen und was du bekommst. Das muss von vornherein klar sein. Ja, ihr macht also eine Abmachung. Das ist natürlich auch Thema in Mindful Seller. Da gebe ich dir eine ganz genaue Anleitung von vorne bis hinten, wie du die findest, was für Fragen du stellst, bla 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 bla. Weil ich natürlich auch will, dass die Anfängerinnen unter euch ein profitables Business auf Insta aufbauen. Einige von euch denken jetzt vielleicht, mh, soll ich das jetzt umsonst anbieten, so ein Testcoaching? Einfach so? Nein, das ist nicht umsonst. Du kriegst ja hier etwas, was dir später sehr, sehr viel Geld bringen wird. Und zwar Testimonials, die deinen zukünftigen KundInnen ja dann wiederum zeigen, ey, die kann was, weil die Brigitte und die Theresa, die waren auch schon hier, ne? Weißt du, was ich meine? Und du willst dir wirklich alles geben, denn jede einzelne Testkundin ist eine mögliche Multiplikatorin, die ihren Kolleginnen und Freundinnen und Leuten auf Instagram ja wiederum von dir erzählen wird. Also die werden ja auch wahrscheinlich Stories machen und sagen, ey, ich war im Testcoaching, das war mega geil. Deswegen willst du auch wirklich alles, alles geben in diesem Testcoaching. Ja, da gibst du 200%. Prozent. Das heißt, neben dem Testimonial machst du also auch ganz easy eigentlich dein Business bekannter. Du schmeißt deinen Namen in die Runde, ja? Und zwar nachhaltig, denn diese Frauen werden von dir begeistert sein. Du wirst sie einen Minischritt weitergebracht haben. Und das hat eine unfassbare Wirkung auf Menschen. Die erinnern sich daran. Viele meiner Testkundinnen von damals sind tatsächlich immer noch Stammkundinnen von mir. Dein erster Schritt will also sein, wirklich Testkundinnen zu suchen und anhand dieser dann zu verstehen, welche Produkte machen Sinn, wobei brauchen die wirklich Hilfe und du wirst sehen, es geht so schnell, du wirst so schnell merken, das ist meine Nische. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit an deinem Schreibtisch sitzt und die tausendste Mindmap und das 50ste Notizbuch voll schreibst, das Weißt was, was nützt die Liebe in Gedanken? Du musst raus, du musst testen, du musst in Kontakt gehen mit deinen Kundinnen, sprich mit deiner Community, sprich mit Leuten bei Facebook, geh auf Leute zu, die schon erreicht haben, was du erreicht, erreichen möchtest, geh in quasi andere Yoga-Studios, um beim Beispiel gerade zu bleiben und sprich mit Leuten. Da erfährst du wirklich was über deine Zielgruppe. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Gib mir gerne mal ganz kurz Feedback auf Instagram und sag mir, was du heute hier gelernt hast. Dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne mir eine kleine Bewertung hinterlassen bei iTunes und oder bei Spotify. Und ja, vielleicht sehe ich die ein oder andere von euch ja im Mindful Seller Online-Kurs. Ich freue mich schon und wünsche dir jetzt einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wir sehen uns im Internet. Ciao.